0: 在这一期节目中，我很开心请到了圆圆老师来一起聊瑜伽。我和圆圆正是因为瑜伽结缘，相识多年了。我自己呢，在练习瑜伽的路上也走过很多的弯路，幸而呢得到了名师的指点。我也从这么多年的练习过程中，身心各方面都获益无穷。圆圆也是这样，并且呢，他一直在做瑜伽的教学工作。那很多人对瑜伽会有很多的疑问，比如说瑜伽到底在练习什么？什么样的练习是正确的？怎么选择老师？瑜伽适不适合自己？怎么选择流派等等？那今天我们就一起和圆圆老师来探讨这些问题。大家好，欢迎大家来到身心健康工作室，我是段艳萍。今天我们邀请到了一位瑜伽老师来给我们讲一些关于瑜伽练习中的常见问题。那首先，我们请圆圆老师来介绍一下自己。大家好，呃，我叫李圆圆。那首先，我想问问圆圆，就是你是在什么时间，还有什么样的一个机缘下学习了瑜伽？因为我知道你学了很多年，是当时看到一个什么报道啊，觉得瑜伽很时髦吗？还是什么样的一个情况？
1: 嗯，其实我进入瑜伽也比较有意思啊。我当时呢读研究生的时候，嗯、呃，学校的那个图书馆有很大的一部分是印度哲学。呃，我可能跟其他人进入瑜伽不太一样。我当时看到印度哲学，我说：“哎、呀，呃，原来呃，印度的文化是这样一种很深奥、很神秘的东西，它很吸引我。呃”啊，那正好呢，这边也读着书，那边呢也有一个朋友，他正好是瑜伽老师，我也跟他去体验。我突然啊，发现这两者，他们原来能够结合起来，能够结合起来以后，我才能够知道哦，原来在电视上看到那，当时是那个叫什么呀？
0: 那个带着花环的那个
1: 老师，我有点忘了，在海边
0: 啊，对对，我记得，我记得台湾的一位慧兰家，慧兰瑜伽，
1: 慧兰瑜伽，我说，哎呀，他的这种那么安宁的氛围，原来他背后有那么强大的支撑啊。原来是这样，所以后来呢，随着我毕业之后，又有一个机缘，是那个青鸟瑜伽，他们在呃做一个瑜伽的活动，我就去参加。呃，参加以后的里面的细节就就就很复杂。我就最后呢留在了青鸟瑜伽，我开始学习系统的学习，等于就这样慢慢的从一个理论的入手，然后呃一个很巧合的机缘来到了这个瑜伽的世界
0: 。因为你是在北大哲学系是吧？你当时读的哲，嗯， uh, 对，你是先。了解他的理论，然后才对他真正的练习感兴趣的。因为好多人都是相反的，<笑><对>先看到大家哇练瑜伽的身材特别好，我也要去学一学。那你进去之后，就是现在十多年了，是吧？那十多年了，你一直在练习，真正的开始练习之后，他跟你想象的有差别大吗？你现在还会一直在进步，有新的体会吗？说实话，这中
1: 间有很多的嗯周折，它并不是一帆风顺的。呃，当我最开始嗯、呃、学习瑜伽，然后前两年、三年，甚至已经开始教学了以后，我就有点困惑，跟我当初所最初呃进入到瑜伽所读的那些理论，我觉得有点就是分割，就是我觉得哎我。教的，或者说我所学习的，我所教授的，是真正的瑜伽吗？好像跟我当年看的不太一样。那慢慢的，当我认识到我第二个。嗯、呃，就是真正带我领入瑜伽之门的老师之后，他又告诉我，嗯、呃，说我们的瑜伽应该从头开始，把我之前学的很多东西都放下。因为在我认识这个第二位老师之前，我的因为我小时候练舞蹈嘛，身体也就是我们的粗糙身的那个层面没有受太多苦，嗯、呃，可能很多体式，我们现在所说那种高难度体式，很多也能做，但是我就总觉得那还不是瑜伽。但是当我这位老师他说你放下，我们从头再开始的时候，我就、呃、很听话的。放下，放下以后呢，我就跟这个老师很简单的。包括我们现在大家如果练习瑜伽有这样的，比如说下犬式、三角式、幻影式这些最基本、最简单的动作，从头来练习，从头来感受它的时候，嗯，可能这段时间也有个半年至少一年的这样一个很枯燥，用我们现在的话来说就太枯燥了。这样的练习，每天就只练一个动作，在那打磨它，嗯，那它其实打磨的不仅仅是这个动作本身，它有你的心性，有你的呼吸，有你的头脑和意识的一个参与啊，慢慢的我才。会发现，经过这样一段时间的打磨，我才真正有半只脚踏到了瑜伽的门里面。所以那之前我根本不敢说自己已经踏到瑜伽的门里面了
0: 。哎<笑>，我觉得你这个经历特别有意思，就是说好像你已经练了一两年，才发现自己就或者你感觉根本就没有入门，然后你说跟了这个老师才叫入门，<的>就怎么让你觉得怎么叫入门了呢？是<的>就是你是什么样的一种感觉？你觉得啊，我现在开始在瑜伽的门里了，就半只脚已经进去了，就什么样的一些感觉或者是体会让你觉得是这样呢？嗯
1: 因为，嗯，可能还最重要的就是整个那个头脑和心意的状态吧。因为就像刚刚说的，我们我相信很多人最开始接触瑜伽、喜欢瑜伽，可能并不仅仅是因为说它的动作有多么的漂亮，而是说瑜伽它跟你的一种氛围感、一种意境，是吧？你会觉得它很安宁。但是之前在认识这位老师之前，我觉得我的瑜伽它好像就是。就只是在一些很表象的练习里面，好像更深层的核心并没有触及到。而通过这一年半的这些打磨，我慢慢的觉得，哦，我能够触及到那些更深层的，哪怕它只是灵光一闪的那种安宁啊，那种它真的带给你内在的那种平静。可能不是说我会了八万四千体位法，我可能只在练两三种体位法啊，它，但是它觉得会带给你真正的平静。我想这才是他们的那个分水岭吧。嗯
0: ，啊，就是说。你你觉得后面练的时候，就不仅仅是在体式表面看起来，就好像一个体操动作一样，看起来很完美，做的很好。但是你你是你更多的是在内在，而不追求，比如说不追求动作的难度和数量，就是重复一个动作。但反复体会这个动作带给你内在的一些感觉，是这样吗、哎？
1: 是的，是的，甚至在这一段时间，我甚至很困惑，我就问我的老师：“我说老师，我甚至觉得我退步了很多，我之前的那些很炫的高难度体式我没有办法做了。”但老师说：“其实这才是真正的进步的开始。”那这句话呢？呃，让我。思考了很多，就是当我们从这些很简单的练习慢慢，慢慢慢慢沉下心来，你会发现自己的感官开始慢慢向内了。你的整个的练习开始从一种外在的一种抓取、一种执着、一想要我想要看上去怎样的这样一种状态，变成呃向内来关照了。我想这就是瑜伽真人的开始
0: 。对，其实我想到自己的经历也是一样的，因为我在瑜伽馆里，当时在北京练了两年吧，至少后来也是遇到一位对我帮助特别大的瑜伽老师。嗯、我们也是大概有半年到一年的时间，就是重复几个动作，嗯、就每天重复这些。<对>而且当时我其实觉得自己练的还不错，就好像很软。<对>比如说我之前特别僵硬，然后当时弯腰可以戳到地了，还还蛮骄傲的，嗯、觉得我很软。然后那个老师当时就说。哎，你你这看起来很软，其实里边更硬了。当时我就觉得很受震撼，并不是表面看起来的所谓的柔软，就代表我们真的是从里到外的柔软。所以这个也特别想让我问你一个问题，就是你练了这么多年，那你现在怎么理解这种练习？因为我们
1: 现在就是从现代，比如说。嗯，十八、uh, 世纪以后，瑜伽在整个世界开始风行以后，大家可能对于它的认知都是一种运动啊。因为的确，我们的那个媒体宣传它，或者大家更看到它的时候，就是它一种运动。但是可能。我想，随着我们练习瑜伽时间慢慢变长，我们会发现，我们可能只看到就是这个瑜伽冰山上的那个小角角，可能冰山这一下的很很庞大的那些支撑这个小角角的，我们没有看到
0: 。比如看起来做的很漂亮的体式啊，或者现在很多大家去练习瑜伽，可能都是因为这个体式练完了之后身材比得更好，嗯、可能更瘦，嗯、或者是更、嗯、更有气质之类的。就大家看到的是这个，<对>就你你想说的是，嗯、这些只是表面的一个结果，下面。的基础是更重要的
1: 。是的，是的，嗯，因为我们可能现代人，我们的工业发展，我们就会觉得，哎，大家都要追求一种更快、更高、更强、更美、更好。对。对，在瑜伽垫上，我们也是这么追求的。那这其实恰恰跟他跟瑜伽本身的本有的那个目的，他其实并不是一样的，或者说他并不是说是他追求的本有的目的。嗯，我们知道瑜伽经帕丹加里在瑜伽经中的第二条经文，他就跟瑜伽下了一个很清晰、很简明的定义。他就说瑜伽是调控意识的波动啊，他、呃、并没有说哎瑜伽是一天要骑三个战轮，是瑜伽是要把我们的脚放到脖子背后，对不对？他没有这么说，他在说我们的意识状态是怎么样的，我们怎么样呃看待自己的生命，我们怎么样在这个呃世间能够更幸福的生活。我想更多的人进到瑜伽，就是因为说我们如何我们在世间好好的有拥有好的身体啊，拥有和谐的人际关系，会让你很自在，而不是说我们在瑜伽垫上越练越自我，越练脾气越大。因为我知道很多人他练习瑜伽，如果他的路错了以后，他会发现他。他的那脾气不但没有变得柔和，他反而还会很暴躁。这其实就是走到了一条相反的路上
0: 。那你刚才说的，就是瑜伽是在练一种意识状态。我记得我开始遇到带我入门的老师，嗯、他也经常说，我当时就特别不理解，什么叫意识状态呢？我现在的感觉，<笑>我不知道是不是这样，就是一种觉察能力。其实、嗯、现在也很流行的一个叫正念，就是你活在当下，你你的心意。嗯和你所做是合一的，嗯、就是你现在做什么说什么，嗯、你的心就在这里。嗯、你做一件事情，嗯、你的心就在这件事情上，嗯、而不在别的地方。就是你刚才说到的这个瑜伽，真正练的是意识状态，是这个意思吗？嗯
1: ，有一点像，就是说我们的意识的那种纯净度，它就好像一面镜子，你能够很清晰的照见，或者说你知道你此时此刻正在做什么。我老师经常说，你知道不知道你现在正在做什么？你知道不知道你现在正在说什么？你知道不知道？这可能就是我们在培养的这种觉知力吧。
0: 对，嗯、其实这个说起来很简单，我当然知道了，我在说话，<笑><对>但是就发现这个真的是最难的一件事情，
1: 超级难。<笑>
0: 对，练习我也一直在练习，但是很容易就跑掉。你可能就是被自己的想法呀、一些情绪啊，尤其是和别人互动的时候，有的时候一切安好，嗯、我一个人在那闭上眼睛，很安静，嗯、什么也不想，很容易。嗯。但是，一旦和别人互动啊，在有很多的因素的时候。那你的注意力就被外在的所有的声音呀、啊、嗯嗯呃发生的事情啊，嗯嗯就带走了。太容易了。我记得当时有一个老师对我一句话，我记得印象特别深，他就说：“你现在此时此刻练习瑜伽的状态，就是你平时生活中的状态。”然后我当时愣了一下，嗯、在想什么意思。<笑>然后我现在就特别理解，就是我当时练瑜伽就会很努力，比如说很用力的把胳膊伸到特别高，嗯嗯嗯、显得很漂亮。然后我在生活中也是很努力的，要达到什么目的。还有就是呢，嗯、当时我也意识到一点，就是我并不知道我已经努力的把肩手举得很高。高的时候，肩膀已经很僵硬了，聚在一起，嗯、我完全看不到他是很紧张的。<是>我只看到我外表看起来手举得高高的，<是>所以我就觉得生活中也是这样的。我看不到我的心已经被外边发生一个事，嗯、他骂了我一句，我马上就回过去，我根本就是一种反应模式，是是我不知道真正发生了什么
1: 。对，但它已经发生了很久，有时候，哎，甚至还还没有意识到哦，你已经发了那么大的脾气，或者说哦，你已经掉到那个情绪的漩涡，当时并不知道，或者我们就现代人非常爱说的。呃，我们在当下，现代人经常说“当下”这个词嘛，但其实往往我们已经不在那个真正的当下了。我们已经呃，都都过
0: 去很远了。我们才意识到，哎，我刚才说了那样一句话，哎，我刚才情绪是那样的状态。当时我和那个老师练瑜瑜伽，他就会不让不断的让我回到动作本身。他就说：“你现在手举到这个程度，嗯、你观察一下你的身体每一个部位是什么样一个状态，是什么样的感觉，嗯、你心是什么样的感觉，嗯、你在想什么？”就是好像是一种。嗯动态的冥想一样，就是它不断的让我去观察，嗯、并不追求所有的表面的一些结果。那你现在在练习瑜伽，也是在利用瑜伽这些动作、体式或者其他的一些方面的练习，来不断的打磨这种更精微一点的觉察，嗯、更快速的，就是反应过来，不会被外面的事情和呵呵一些因素带走吗？
1: 是的，因为瑜伽 yoga 这个词，它本身就是连接嘛。它的连接当然有很多层的层面的含义啊。其中的一个层面的含义就是说，我们的这个纯净的这个意识能不能跟自己的呼吸还有你的身体能够连接在一起？那比如说我们的一个瑜伽体式，它其实就是一个载体，对吧？你通过你的瑜伽体式，你坐在一个什么样的状态？那么通过这个载体，你能够觉察，或者说你感觉到你的呼吸的状态，也能够透过这个载体，你能够感受到你。你此时此刻的这个心意的状态，比如说我的这个动作，我在练习的时候，我发现，哎，我已经开始妄动了，也就是说我没有跟随我的呼吸了，或者说我已经我的那个意识状态已经乱了。它其实通过你的这个意识状态或者呼吸的变化，你就已经知道，其实你的体式它现在已经只是一个单纯的姿势或者说 pose， 它已经不是瑜伽的那个体式阿 s a n 了。之所以是阿 s 娜，就是你有没有这个纯净的觉知在。如果这个纯净的觉知没有，我们可能就
0: 。是。只是摆 pose 而已，那个已经完全丢掉了。这么多年的练习中，大概每天的状态是接近的吗？比如说，你会经常发现，哎，我今天练同样的体式，感觉是不一样的。你会注意到自己一些意识的波动，然后在生活中、呃、相对比较快的就调整过来吗
1: ？对的，我觉得通过这么多年的练习，不是说体位法上有多进步，又会了多少种高难的体式，最重要的是那个整个的那个觉知力。它在慢慢的一点点提升。不管你今天的状态是好的，还是就是我们平时的评判，我们说哎今天的状态很好，我果今天的状态不好，你都能够很清晰的知道，并且及时的做出调整来。我觉得这个是最重要的一个瑜伽，它可能比我每天要练呃两个小时的瑜伽体式，我觉得还重要。
0: 那你在一直这样练习中，你怎么来判断？哎，我现在练习瑜伽是在一个相对正确的路上。就像你刚才提到，跟到一个老师之后才真正的入门。嗯、那也许有一些人不知道自己有没有遇到合适的老师，嗯、不知道自己练的是不是对的。你有一些什么样的方法或者信号可以帮助自己来判断这样的一个情况？很,很简单呀，
1: 很简单。就像刚才说的，你刚才也提到，我们在瑜伽垫上的那个状态，其实就是我们生活当中的状态。那你就可以反过来观察，你在生你你练习了这么多。多年瑜伽，你在生活中你有没有改善？你和人，你和你的朋友是怎么相处的？你和你的工作伙伴怎么相处的？你怎么跟你的周围的世界相处的？如果你的这一切的相处方式啊、呃、都是柔和的、平静的，呃，让你给你喜悦、给你滋养、很幸福的，那就是说你练的是一种。对的瑜伽，但如果恰恰相反，不是你的生活当中一团糟啊，你跟很多人也相处的不和谐，或者说你的家里的那个情感关系你也处理不好，等等等等，如果这些都是一团糟，那证明你的练习的路肯定有了问
0: 题。呃，但是有些人可能会说，这这个跟瑜伽有那么大关系吗？我主要是遇到了遇人不淑啊，然后现在工作压力太大了，也许没有瑜伽我会更糟呢，因为我记得。当初我练的时候，嗯、就是练瑜伽馆练到其实不太对劲了，但我会找很多理由说、嗯、不可能是瑜伽的问题，嗯、我要不练瑜伽会更差的。嗯、当时我就觉得特别虚弱，嗯、但是我就觉得、嗯、啊，我最近肯定是工作太忙了，不练瑜伽一定更差、嗯
1: 。它其实就是我们刚,刚说的瑜伽的练习，慢慢的会让自己的觉知力变得很清晰啊、呃，慢慢的你自己就会成为自己的老师，你会。很清晰的就判断到，嗯、呃，说我究竟现在我在工作也好，生活当中也好，遇到的这些坎坷究竟是什么引起的？它是真的只仅仅只是外在的因素吗？还是说有我自己的很大的一部分的原因啊、呃？我应该从什么样的方式解决？当然，这对联我觉得是一个很大的挑战。
0: 我现在回想当时那个状态，我会发现我我之所以那么虚弱，是处在一种特别用力的状态。不光是在练瑜伽的过程中，嗯、就超过自己当时身体能承受的。但是我觉得啊，嗯、大家一定要很努力的练，才会练得越来越好。我就很努力，嗯、然后把这种努力用到了所有其他的方面，自己整个状态就很紧张。嗯、就像你说的，嗯、可能因为我自己在很紧绷的状态中，好像跟别人之间的关系也就没有那么顺畅。嗯、按照你刚才说的，要去觉察的话，就觉察内心真正的那个东西。嗯东西，如果当时有一个老师告诉我，我可能会觉察到，哎呀，我太努力了，练瑜伽应该不这么努力。如果我继续在这么用力的练瑜伽，嗯、那就不是在正确的一个方向上。嗯是的
1: ，而且这的确是说，因为每个人这个生活背景也不一样，成长经历也不一样，呃，有可能说你可能不是说，哎，我一下子就能够意识到这个问题所在，他可能是中间需要一些波折，往往的经过两三年之后，一些学生，哎，他能够慢慢的就通过自己的练习，就会意识到这个问题，这可
0: 能的确需要一个时间。还有一点，我就发现有一些练瑜伽，包括练一些其他的功法，因为瑜伽有一系列相对健康一点的生活方式嘛。可能你要吃什么呀？呃，怎么和别人相处？然后有一些练了之后，他就会把这些做一个，就像一种标准去要求别人。哎呀，你不能这样。呃，瑜伽中说是这样的，这样对身体才好。就是好像多了一些评判，而这个评判我们意识不到，因为这些好像看起来本来就是对身体更好的。那我告诉你，这是很好的事情。我曾经有一个阶段。就是练习的时候，我会发现我多了更多的对别人的要求和评判，因为我有了所谓的正确的标准。嗯，这个你有过这样的阶段，或你有没有观察到练习瑜伽的人会出现这样的问题呢
1: ？很坦白的讲，我有过，<笑>而且就是有过以后，我会很严格的要求我的学生。当然后来，呃，我就发现经过这样的。这样的一个阶段以后，我就很快的反省自己，我觉得这样是不对的。嗯，你不能说以你自己标准去要求别人，而且这个时候每个人其实每个人都是好像大自然的植物一样，它有一个自然的生长的过程，你要给它以空间。嗯，我们尤其是像我在教学当中，我后来的反省就是，我要给这个学生给空间，我让他自然的在生长的时候，我要做的只能是在旁边，我给他提醒，而不是说我硬性的要求。我硬性的要求，我觉得反而。而只只能起到反作用，你只能说，哎，让学生反而他会更气情绪。哎，我为什么做不到呀？为什么不能按照老师的那个要求，呃，去更完美的这个这个进步啊？等等，你反而会引起他的新的情绪。呃，我觉得这个阶段是需要，真的也是需要自己很快的调整它。
0: 对这个点，我觉得特别难，尤其是可能老师和学生还相对容易一些。你、嗯、有一个伴侣，或者你有孩子，嗯、你觉得这个当然对他身体更好了。嗯、你看他吃那么多肉，是是是他睡得那么晚，嗯、就是你想。嗯嗯也是出于好心，就是来接受，嗯、好吧？还有他自己的节奏，嗯、还有他自己的路，嗯、我等待他自己发现。嗯、这个，<笑>这个是最难的，就是要不断的看到自己，就觉察自己。好，我放下这个不关我的事情，我只能提出我的意见。最后结果怎么样、嗯、是由他来决定的。所以，我后面就会发现，我用另外一种方式去练瑜伽的时候，就这种。不想强迫别人按照我的要求去做的心越来越弱，就好吧。嗯嗯我觉得对我这样更好，我这样去做，那别人是不是这样做？我可以告诉他，但是我不强求结果，嗯、就那个心没有那么强烈了。嗯嗯嗯，这个时候我会觉得，哦，这个是真正的柔软，因为瑜伽会说我们要把肢体练的柔软一些，<对>就不要那么僵硬。但其实它相对的是心的柔软。之前我就特别觉得心的柔软特别抽象，嗯、我一直不明白什么叫心的柔软。嗯、<笑>等到我自己意识到，就是我可以包容更多的。情况，嗯、我允许他目前这个阶段是这样的，当然我有我自己的一些底线，我有我自己的一些判断，嗯、但我允许别人按照他自己的节奏，嗯、在他现阶段做适合他自己的事情，嗯、这个就是所谓真正的心的柔软
1: 。是的。所以在瑜伽亚曼里面，他也会讲，他其实首先一个讲的就是非暴力。我想非暴力，它也包含了很多，他其中可能也会有这个。你有没有在意识上对他人有啊强加给他的那种暴力倾向，对吧？
0: 对，所以我们刚才提到这些，我注意到一个共同点，就是我们都在关键的时候有一个老师，呃，嗯引导我们。反正我是练了两年之后，如果没有那个老师带我，看到相对其实更正确的方向，我觉得我会一直在那个路上很执着的去努力的去练体。提示：刚才听到你也说有一个老师带你入门之后，你才真正的就发现瑜伽。嗯、那这个老师是怎么来挑选？就怎么能知道这个老师是适合自己的，或者他所说的一些理念是相对不会特别偏颇的呢
1: ？我个人的感觉是，我觉得它是一种机缘哈。嗯，说到机缘，肯定很多人会觉得很玄妙。其实它并没有那么玄妙。嗯，瑜伽当中有一句话叫做：“当你准备好了。”老师就会自然就出现了。那这个准备好了是指什么呢？就是我们个人的一种准备。它首先是你自己想要练习的是什么。如果说你说我想要练习的是真正的那种瑜伽啊，我想要真正的在瑜伽这条路上走下去，那么这是你的最初的一个准备。那其次的一个准备是，呃，我想要在这条瑜伽路上准备的时候，呃，我的练习是不是朝着这个方向？如果你一直是朝着这个方向的时候，当一个真的好的老师出现的时候，你一定能够判断出来。但是恰恰相反，如果说我们只是很不安的、很惶恐的啊、呃，在这个地方，我们被外在的一些表象所吸引，可能一个好的老师站在我们面前。我们也判断不出来，所以经常会有这样一些现象。嗯，有的很好的老师，嗯，他去上课也并不是说会像其他有一些课程的老师那样去受欢迎，这是很有可能出现的。除了这个我们身体上面的一些准备，还有就是我们刚刚所说的那个知识上的一些准备。这个准备不仅仅是我们在瑜伽教室里，还有我们在生活当中的点点滴滴的积累、观察，这都是一个好老师出现在你面前，你能够判断出来的一个嗯。很重要的一些准备。那从另一方面来讲呢，一个好的老师，他在上课的时候，他带给你的一定是一个整体的感受，一个整合的感受，而不是一种碎片化的给你的教授方式和练习。也就是说，他把我们的整个的身心灵看作的是一个整体。他不是说，哎，我局部的就给你调一调某个脚趾头啊，我局部的去纠结于某一个细节去给你抠啊，他不是这样，他是让你的这个身体，它是作为一个整体的一个变化，一种整体的一个进步。这也是我们作为学生来讲，我们来观察一个老师，他是不是能够
0: 真的在瑜伽的正确的路上引领你的一个很重要的标准。好，我就是说，如果你准备好了，一直在寻觅中，这时候有机缘老是出现，你也能够发现它，就是这样的一个过程，是吧？啊， uh, 对对对，还有一个问题，我特别想知道。那你练瑜伽有没有所谓的瓶颈阶段？因为很多不管是瑜伽还是其他的一些练习，还是其他的一些修行方法，好像到某一个阶段，我们都会有一个重复啊，或者是停滞不前呐、啊、这样的一种感觉。你有没有过？
1: 入了门之后，我觉得我没有瓶颈阶段，我就觉得很顺畅了
0: 。<笑>其实我正在想，就是我觉得我跟对了老师之后，好像也没有所谓的瓶颈阶段，啊、但是我会有一些点，就突然明白了一些东西的点。比如说，我记得特别清。嗯处的就是有一次，那个老师就说：“啊、哎，你那个呼吸的时候，就是要放松一些，就不要那么刻意的。”然后呢，因为我当时在管理，养成一个特别刻意的配合呼吸的习惯，非常刻意的。然后有一天，我突然就放开了，因为当时已经重复了六个月啊，每天重复同一套动作。嗯、然后那个点突然就悟到了，老师在说什么，就向前好像就走了一大段。有一段时间是核心不要掉下去，我就体会不到什么叫不掉下去呢。<笑>然后练习练习，然后。过了一段时间，哎，突然觉得好像可以拎起来了。你
1: 这个不叫平静阶段嘛？你这个就是一点一点会进步的那个路径
0: 吧？啊，对对对，有道理。就它应该不算平静，就是一个前进的路径，而平静就在一个点停滞不前。嗯、那我知道现在呃，圆圆你已经做了很多年的瑜伽老师，就是在你的管理。现在是什么样的人来练瑜伽的比较多？他们来练瑜伽的时候，比如说都是抱着什么样的一种目的？为了身材啊，为了健康啊？
1: 这个我觉得，作为瑜伽行业或者说瑜伽这个文化的这个传播来说，还有很长一条路要走。因为大部分的人在练了很多年之后，他其实还是处在这样的一个，他哪怕他意识到，哎，瑜伽可能不仅仅是他表面上看到的那样，但是呢，在实际行动上，他可能做的还是。之前的这样一些表面性的重复的工作，他不太愿意再向内走更深入了。而我们知道，呃，随着我们瑜伽练习更久，我们知道它其实是一个向内的一个联系，一个向内的观察和探索，嗯、呃，向内的不断的发现自己回归生命的这样一些联系。但是，就是因为我们现在的大的那个文化背景导向来说，没有给他一个很正确的指引，嗯、呃，所以导致呢，我们。的确
0: 是很多年都会停留在这种表象的追求上，这个真是没有办法。但他练起来之后，就这个目的可能也会修正，就是说，诶，原来瑜伽并不像我想的这样，那也挺好的。还是有一些人会觉得，哎呀，我身材练得不错了，我就停了。那你在教的时候，会不会有意的引导一些一些人，让他们尽量尽量的深入一些
1: ？会的，在大课当中，因为。呃，大课受影响嘛，就是各种各样的会员都会来到这个大课的课堂上。我会更多的从呼吸、头脑意识的层面来入手。嗯、呃，那在教培的课堂当中，当然我就很直接，就从瑜伽哲学的层面，从瑜伽的这个大的文化背景层面去影响他们。最开始，嗯，我以为瑜伽哲学讲了可能会没有人听，没有想到就是很出乎我的意料。但我讲瑜伽哲学，每一次下课之后，学生他都会很。真诚的过来告诉我，老师好喜欢这个课，并且他们会觉得，哎，原来瑜伽哲学这么有意思，跟自己的生活、跟自己的这个练习那么密切，所以我想这还是能够影响人的
0: 。对，就是说你把更多的在同时教提示呼吸这些相对好像表面一些的，但也尽量的把它深层的一些东西就传达给大家。嗯、然后可能有一些他虽然是抱着身材好或、嗯、什么样的目的，嗯、也许慢慢的就会更深入。对对对对对，但是我也听很多人就说，哎呀，瑜伽太慢了，然后我脾气特别急，我根本就不适合练瑜伽，我一练瑜伽就觉得啊，快睡着了。<笑>那是不是<笑>就是瑜伽确实也不是适合所有的人？他有一些人天生安静一些的。呃，有耐心一些的就更适合一些呢。
1: 其实还不是，我觉得这就是一个还真的就是你不断的探索一个发现的一个过程。嗯，就是就我身边就有这样一个真实的例子啊，一个学生他之前是最不爱上我的课的，因为我我上的课节奏又慢，动作又又少又简单。但最近呢，我就发现他经常来上我的课，而且他就。很开心，状态也很好，所以有一天呢，下课他就跟我聊，老师，他说你知道吗？他我真的发现瑜伽能够嗯改变一个人的心性。呃、哦，我说怎么呢？他说知道吗？我之前最不爱上你的课了。他给我说了说了这些理由。他说，但是最近呢，我他说我越来越发现，在这样的课程中，才真正的让自己的心平静下来。他说，我发现我原来那种急躁的脾气，现在改善了很多。我在生活中，他说我也不太愿意去发脾气就是去跟别人较劲儿什么的。嗯，所以我就想，这个他就是一个你慢慢的在瑜伽当中，你沉淀下来探索自己的时候，不会再有说我给他贴。标签啊，我只适合练某一类的练习，我只适合做那样的一些呃练习。但其实呢，它是很包容的一个练习。你只需要在这里，你给自己一时间，你就好像一个小石头啊、呃，它会它会不断不断的冲刷你打磨。你自己在这里就会发生变化，而这个变化可能最开始没有那么明显，但慢慢突然有一天，哎，你会很欣喜，会觉得，哎，原来我也可以这样，你就哦，人原来有这样多的可能性在那里。嗯
0: 、就是说，先不预设，哎，我、嗯、我是没有耐心的人，我我不适合练瑜伽，哎、你先去试一下，<笑>然后在练习中去观察、觉察自己，也可能会有一种心性慢慢的变化的过程。
1: 你要给自己给这个机会，机会，否则就一点机会都没有了。而
0: 不是一还没有做就啊，我从来试不了，或者我试过一次，也许是没有找到合适的一个老师啊，也可能是没有找到合适的方法。对，很多因素。那提到方法的时候，就想到，因为瑜伽有好多的流派吧，什么阴瑜伽、哈他瑜伽，然后呃流瑜伽，有时候大家选的时候也会觉得，哎，我要选哪个流派比较适合我？因为也不是每一种流派吧，它那个动作都很慢，有的就很快速嘛。还有热瑜伽，现在、嗯、高温瑜伽这些，这方面你有什么样的一些看法呢
1: ？在这里呢，就是如果从专业角度讲，它其实，嗯、呃，从阿育吠陀，它把人分成三种体质，那不同体质的人，可能相应某一些练习，能在初级的练习当中，你可能能够，呃，很快的适应它。但我想呢，这个并不是最根本的流派，并不是瑜伽最天然就有的，那它是后人给它划分的，而瑜伽其实它本来就是一种。流派看上去五花八门，但真正的,的瑜伽只有一种。你进去，不管你在哪一个课堂上，当你进入练习完之后，你觉得，哎，这个课程带给你的是一种滋养，而不是消耗。它带给你的是一种，哎，你练习下来是觉得很舒畅、轻盈的、悦性的状态，而不是说你练完一摔那个瑜伽门，你觉得，哎呀，我还是、嗯、那副暴躁的，或者说我还是一副呃懒洋洋的，呃，很惰性的这个沉重的状态。如果不是这后两种状态，而是一种新颖的、愉悦的、滋养的
0: 这种状态，那你就能判
1: 断，那这个课程就是适合你的
0: 。这样让我想到，有一些人就是觉得练了一家之后，觉得哎，跟没练似的，然后我都没出汗，然后那个心跳也没加速，嗯、不像我跑了半个小时啊，我知道我运动了，嗯、呃，就觉得好像没有这种。表面的一些变化，所以有一些相对喜欢比较高温瑜伽、嗯、热瑜伽或者很快的，这样觉得，哎呀，我大汗淋漓出了一场，觉得自己运动了。嗯、这个是不是不应该是我们觉得这个瑜伽课堂是不是真的所谓的有效啊，或者适合自己的一个标准？就
1: 是说，还是如果如果把它当做一种运动，当然刚才那两个标杆必不可少，对吧？我要出汗，我要有一个怎样的心率的一个要求。但如果我们意识到瑜伽它不是一种运动的话，那我们可能这两种标杆就没有那么重要，我们可能更重要的就是说。我们在这个练习当中，你进到这个教室之前，可能是一种工作当中很慌乱的一种状态。那么你出了这个教室的时候，不管你练了什么样的动作，你那个慌乱的状态还在不在？我想这就是你得到的最大的益处。而且，嗯，从养生的角度上来讲，就比如说现在中国是冬天吧，那你冬天的话出那么多大汗也不
0: 太利于你的身体健康。<笑>呃，很多人就觉得，哎，他练好多年瑜伽，你看他身材那么好，就我们以为看到的这个表象，嗯、<笑>就觉得这个是瑜伽的效果，其实只是一个自然的结果，不应该去追求这个。你会发现，你
1: 只要好好练习，你不管按照哪种方式来练习，你最终都会得到这个副产品。<笑>嗯嗯、<笑>但你要知道，这就是个副产品
0: 。对，重要的是观察自己的心性，然后个所谓的身材啊、减肥啊，就是一个副产品，但自然而然，不是目的。对，而不是照着这个去练，<对>按照这个结果、这个目的去练习。嗯，嗯那很多人也问，就是练习瑜伽的时候，是不是我应该也配合一些其他类型的运动？就是说，呃，只是练瑜伽，如果我想身体更健康，那瑜伽在主要练习心性，那我应该配合一些其他更身体性的运动？你觉得是这样吗？嗯
1: 、瑜伽。它虽然说它最终指向的是心性，但我们刚刚说它是有载体的，我们的身体就是它的载体啊，要不然它不会有那么多的体位法。那它的体位法和呼吸法足够以来支撑你是有一个健康的身体，尤其是一个人的呼吸状态。那它的那个气息，我们说横膈肌是最重要的这个呼吸机，当你的横膈肌启动，整个人内在的那个能量通畅之后，你的健康差不到哪里去的。你只会说更好
0: ，就是说，如果个人喜欢，他也喜欢做一些其他相对更呃激烈一点的运动，当然是可以做。但是如果只是从、嗯、呃追求身体健康、心性的这个角度，如果练对了，嗯、瑜伽就足够了，足够了。那你刚才提到练习呼吸，因为我自己练了很多年瑜伽，就呼吸这方面，开始的时候有很多疑问，然后也有很多的感受。比如我记得我开始的时候就特别僵硬，然后突然有一天意识到我配合呼吸的时候，比如我下不去的地方，嗯、我一呼我就下去了。嗯、然后我当时觉得特别的神奇，我就开始特别执迷于配合呼吸。嗯、但是我后来又跟另外一个老师练的时候，他就不断的让我去掉这个，不断的让我不要再配合呼吸。所以我当时又花了好长时间去掉这个习惯。不、嗯、知道你怎么看，就是你在教。教授瑜伽还有自己练习的时候，呼吸这方面你是怎么练习的呢
1: ？呃，呼吸这个东西呢，其实是不需要有人教的。你看小孩子，小孩子，如果我们看过那个新生儿小 baby 的话，我们会发现他的呼吸很健康。没有人去说，哎，你要瑜伽呼吸啊 ，baby， 你要腹式呼吸，没有人教他，但他的呼吸是非常健康的。为什么呢？我们看到小孩子他是很放松的，对不对？他无论是头脑。心意还是身体，他是很放松的，他脑袋瓜里面没有那么多乱七八糟的、很复杂的，他的身体上也是，他的内脏很柔软啊。那这一切。嗯，它其实是呼吸的一个大前提，但瑜伽里面所说的呼吸呢，它又不仅仅是我们平时日常生活中所说的那个一吸一呼的那种肺活量，或者说呃氧气的一种摄取，不是的。嗯，它是一种嗯、呃，在所有一吸一呼背后的生命能量的调整。所以，当我们只是把自己的意识强调在或者说局限在一吸一呼的时候，恰恰相反，它会阻碍那个更广阔的生命能量。的一个流通性，这就是你的老师为什么会说让你放下那个呼吸，因为当你只是在做一吸一呼，哎，觉得他在有时候呼气，他能把你带到某个位置的时候，其实就让自己局限到那个有限的一吸一呼当中了，而让内在的那个更广阔的能量，它反而给阻断住了。
0: 所以你在练习和教授的过程中就不刻意强调呼吸，而只是练让自己放松，然后自动会启动这种就是呼吸的能量。是的，这个我觉得特别重要，因为就很多人会走进这个误区。<的>嗯，我知道你也在练太极哈，然后你觉得太极跟瑜伽有什么相似的地方吗？嗯、然后练习太极对你这个瑜伽练习有什么什么样的一个影响吗
1: ？太极有一个很著名的话叫做“用意不用力”嘛。就是我们瑜伽其实也是，我们本来到瑜伽馆是为了放松、为了平静，但我们会发现，我们把那个工作和生活当中的紧张又带到了瑜伽垫上，我们又会啊，紧着眉头，我要把这个体式做的怎么样，我要去解锁那个体式，再用同样的状
0: 态练习瑜伽。
1: <笑>对对对，嗯、呃，所以呢，瑜伽当然它说是不要发那种蛮力、着力。啊，就是不要发那种蛮力和着力去练习瑜伽，这个和太极是很相似的，嗯，而且呢，通过练习太极，我还觉得有一个很神奇的地方，因为它不断的通过你的放松，你的身体内部，它就好像一个我们说。嗯，他内在有他自己的调节机制。他当他这个内在的调节机制理顺了之后，你反而会发现，你再回头去练瑜伽，他会变得瑜伽的体式变得会没有那么让你之前哇觉得这个体式好难，你会觉得哎，怎么这个体式会变得轻松？这其实就是因为太极的练习那种很放松感，让你内在那个排列的那种有序化，让你呃舒畅的那种状态，它能够在瑜伽的这个能量的练习里面会给你很大的帮助。我觉得两。两者相辅相成
0: ，而且甚至太极的练习，呃，能够更好的帮助瑜伽的练习。嗯，对我自己，因为也练了好几年太极，我自己的感觉就好像太极是在练内部深处的一种放松和能量的流动，嗯、呃，瑜伽是更多的从外部的呃那个动作入手。应该也是在练这个东西，对对但是他入手的方式是从外面入手，嗯、所以我从、嗯、呃太极练了内部这个之后，再去练外部的那个动作就变得容易了很多
1: ，真的是这样。
0: <笑>我记得很清楚，就是我开始和那个老师练习的时候，他就说你外面很柔软，但里边很紧张，里边越来越紧，外面越来越看起来越来越软，<笑>外面越软，里面越硬，在相反的方向上。当时我就觉得非常震惊。后来就觉得练太极的时候就是这个，他就是在练内部的放松，内部你先软下来，嗯、那外部的软，嗯、表象的结果的软，就是一个自然的结果
1: 。对我们好多人在瑜伽垫上的一个误区就说啊，我要很使劲，或者是我要怎样才能把这个体式解锁？其实你看我，嗯，就是跟老师练习太极这么久了，我很少去练那些瑜伽的高难度体式。但是之前我们就是全体老师，他会经常会有一些内训的一些课程。内训的课程我们都知道，它都是很难的，它是比一般的那个会员课上的体式要很高级、很难。那我上那样的内训课，我会发现，哎，我没有专门的练习过这些高难体式，为什么这些高难体式我做起来都很轻松？哎、嗯，这就是我觉得这是他最神奇的地方，他真的不需要。要你花蛮力去专门去死磕那些提示啊，而这一定是你内在理顺了以后，它自然就到来了。
0: 对，就像我之前所有的平衡的动作都做不好，练了好多年，<笑>使劲的绷着肌肉，就是只要是平衡的我就晃啊晃，它可能就是能量呃不能够稳定，它就是很多地方堵塞嘛。然后我练了太极之后，嗯、可能有一些通过去了，就很自然站在那儿稳稳的了。嗯、当时我也觉得是<笑>很神奇的一件事情。那现在有很多人也是会跟着视频，因为现在视频特别多嘛，有很多瑜伽老师呃带着大家一起跟着视频练。这方面你。会有什么样建议吗？如
1: 果你说，嗯、呃，你只是嗯、呃、想要练,练一练瑜伽的动作，那现在视频真是太丰富了，你就。可以随便找一个呃任何的一个视频来练习动作，但如果说你想真正学习的是瑜伽本身啊、呃，你想体验到的是瑜伽从呼吸，呃这个意识层面，它和这个身体是如何结合在一起的一个练习，那我还更建议到呃这个线下的场馆去面对面的跟老师去学习。当然，老师他在那里的状态，他也会给你不一样的感受。呃，你通过老师细致的那个引导，你。就能够知道瑜伽，嗯，它本身带给你的练习跟线上的这个课程其实是完全不同，它更丰富，嗯，而且大家一
0: 起练是有怎么说，有一种气场，一种能量场，因为你自己在对，因为自己在家还是同样的一个地方，虽然会有一些帮助，是吧？所以最好还是<对><笑>就大家一起有一个呃气氛，有一种能量。
1: 嗯、对，省得你偷懒
0: <笑>对，然后这个栏目是身心健康方面的，所以我最后还有两个关于身心健康的一些问题。就很多人觉得自己特别麻木，然后我做心理咨询嘛，就会发现他们就跟自己身体完全失联。你让他去感觉一下，呃，你现在这个肚子是什么感觉？没感觉呀，就是这种，是是是<笑>就是很失联。那、呃、练习瑜伽的时候会有很多的一些改善吗？嗯
1: 其实是有改善，因为我们知道。那个现在走进瑜伽馆的很多人，其实也跟你刚才说的那个现象一样，让他嗯、呃，在一个提示里面放松某一个部位或找到某一个部位的感受，他其实最开始都是很难的。但我想这就是一个练习的过程，因为我们平时的我们的感官都太向外了，我们会受那种嗯、呃、刺激的影像、刺激的音乐或刺激的其他的信息等等受到的干扰太多了，我们好像对自己。这个陪伴了自己几十年的这副身体，我们对它的这个认识一无所知。对，但这其实恰恰给我们一个很好的机会啊，让我们回过头来，来细细的对自己真的有所认识。哎，自己的皮肤状态是什么样子的？哎，自己的血液流动怎么样的？哎，自己的心跳状态怎么样？真的，最对自己开始慢慢有所认知的时候
0: ，那我想，这是一切改变的开始。嗯，就是你让他，比如说做一个不太复杂的一个瑜伽动作，让他在这个动作上停留一会儿，嗯、让他感觉到，比如说此刻你在拉伸，嗯、你感觉你的腿后方是什么样的感觉，嗯、你的脚是什么感觉，嗯、就不断的引导他去观察一些更细微、更精微一些的感觉，嗯、因为有时候我们就特别粗糙，嗯、只有很疼、很酸、嗯、<笑>很紧才能感觉到，<对>微小的就是感觉不到的。
1: 瑜伽里面它有一个很好的练习叫 Yoga n a t u r e 它就是那个扫描身体嘛。我想你们那个心理学应该它也会用到一个是，
0: 对我也用这种方法。嗯
1: ，哎、啊，对，它其实很好的，哎，放松大拇指或者放松哪里，它会让你的意识哎慢慢的对这个身体的一些部位开始有连接、有觉察。像这些练习，平时都是自己一个很好的自我练习。
0: 嗯，对，其实它也是一个，呃，就是一个检查的方式。比如说，有时候我很累、很紧张的时候，我发现我一扫描，刚扫描一半就跑掉了，<笑>就发现这个意识在不了。<笑><对>因为我注意到很多人都会有这种问题，就是说他的他的意识跟跟不住，跟不住，就很容易掉。嗯、所以我觉得瑜伽在这方面特别好的，在<对>做一个动作，它会有引起一些相对明显的感觉，嗯、然后能把意识对对。拉回来一些，就比只是闭上眼睛冥<对>想。我开始看我的头，我的眼睛，然后这样太难了。对，它就完全会跑掉了。<笑>是的。嗯、然后前两天有一个朋友跟我说，他在做一个体式的时候，就是阴瑜伽，然后他一个拉伸的动作，嗯、他说突然就会有很多的情绪涌上来，然后当时他就哭了，就哭的很厉害。嗯<笑>嗯，就好像触动了什么东西，但他并没有什么样的一些具体的回忆呀、啊，这样生气。我觉得很像我们在心理咨询中说的某一些创伤的经历，因为创伤就是我们过去一些没有消化的经历嘛。但有时候我们自己都不记得具体的事件，嗯、好像身体也会记得，嗯、在某一些体式上，因为你触碰到了一些点，他会把这些过去没有消化的经历，嗯，触发出来，嗯、是这样吗？
1: 因为我刚刚你听到你说这个同学他练习的是英语家，英语家，因为他是一种要在某一个体式上停留至少五分钟的一个练习啊，他会去呃我们中医叫叫经络嘛，对吧？他会疏通到一些。经络一些呃重要的节点，比如说腹股沟区域会有一些我们情绪的一些往日情绪的积压，呃，腋窝的区域会有一些呃情绪以及创伤的一些滞留。那么当这些区域被通畅疏通的时候呢，人的这个情绪它是会有一些相应的反应。我们因为音瑜伽它的创始人就是根据呃中医经络啊、呃、有有这个参考，所以呢。在这个练习当中，有情绪的反应是很正常的。嗯
0: ，所以说，就是练习瑜伽会间接的帮助我们排除一些就是情绪上的堵塞呀。啊、嗯，会的。其实我们可能很多人没有意识到，我们做一些就身体的动作，同时也可以疗愈心理，并不只是心理疏导方式才能改变我们的心理状态
1: 。不能说它更彻底，只能说这也是一个有效的方式。嗯、因为那个知识的提升也很重要
0: ，<笑>对，所以就是应该不同层次、身心灵、啊、不同的层次同时入手，对对对就是大家哪一个层次都不要忽略是最好的。对
1: 对对对对，嗯，他们就互相的都有相辅相成的
0: 作用。嗯、好，非常非常感谢圆圆老师今天来给我们讲了这么多关于瑜伽练习的一些问题，希望对大家能有所帮助。然后大家有什么问题也可以给我们留言。好的，谢谢燕萍，谢谢大家。今天的分享就到这里了，感谢收听本期的节目。如果你喜欢并听有所获，欢迎分享给更多的人，让我们一起收获身心健康。也欢迎给我们提出意见和反馈。我们下期再见。